0: En casa, en casa Éramos
1: 32,
0: voces de chicas y chicos que viven o vivieron
1: en hogares. Hola, somos Has, Roxy y Angie, miembros de la guía de egreso de la asociación civil Doncel y esta es la segunda temporada de En Casa Éramos 32, el podcast de chicos y chicas que viven o vivieron en hogares. En este episodio
0: queremos saber si en los hogares se informa sobre identidad de género
1: y diversidad sexual. Para eso nos sumamos a la campaña Escones y preguntamos
0: ¿Se habla en los hogares de identidad de género y diversidad sexual? ¿Se respetan las elecciones personales? ¿O se discriminan intentando reprimir, tapar, silenciar? En casa éramos 32. En casa éramos 32. En casa, éramos 32.
2: Es muy importante que se hable de tanto de educación sexual como de las orientaciones sexuales como de la identidad de género en los hogares. Conozco sobre identidad de género y sobre diversidad sexual pero no porque el hogar me haya inducido en algo así. De hecho, en una época incluso pensaban que algunas compañeras eran lesbianas y las castigaban eh, como forma de reprimirlas. Así que el hogar el, al ser una institución más bien independiente, eh, queda muy a la deriva y muy a la suerte que te toque, en qué hogar quedas y cómo es la gente que trabaja. ahí No, son
0: temas como muy cerrados que es difícil que se hable. De. En algunas
2: charlas hablaron sobre lo que es sexo y lo que es género y como que bueno, mucho no había entendido el tema y busqué por mí propias medidas, por así decirlo, y busqué más que nada en internet para saber si podía eh, terminar como de comprender qué era el tema de lo que era el sexo y lo que era el género.
1: La identidad de género es la percepción que tenés de vos mismo o de vos misma, más allá de si al nacer te anotaron como hombre o mujer. En Argentina tenés derecho a modificar el nombre, la imagen y el sexo registrado en tu documento y si querés operarte la hora social debe cubrir el tratamiento. Conocer esta norma es responsabilidad de quienes cuidan a niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección.
3: Conocí solamente una chica trans que por suerte estaba muy acompañada por su colectivo. Tenía mucha información. Una vez me habían invitado a, a hablar sobre mi egreso en un espacio que era de jóvenes sin cuidados parentales y ahí fue donde la conocí. Pero hablando con ella, nada, no, no tenía ningún tipo de acompañamiento, de información, de 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 opciones, de, de nada por parte del hogar. Lo que ella tenía, eh, por suerte, era por, por el colectivo en el que ella integraba. Que no es algo que, que la persona busca,
0: sino que ya nace así lo siente así. Creo que ahí está la, la falla de, bueno, de, de todo lo que se nos enseña. Se nos enseña, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, bueno, la decisión, qué sé yo, pero en ningún momento se nos da como... Nada, se nos brinda la posibilidad de decir, bueno, te puede
1: pasar esto también, no sentirte cómodo con tu cuerpo. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, algunas adolescentes y jóvenes no pueden expresar libremente su orientación sexual por miedo a que se les discrimine. Tuve algunas compañeras
2: que fueron discriminadas eh, por los acompañantes mismos o los directivos por su orientación sexual, más que por su identidad de género.
0: Por ahí también las charlas sobre eso empiezan en la adolescencia, eh, y ahí en ese momento nada, las chicas que, que sienten esto sienten como que son un error o como que ellos están mal, y también les tienen que enseñar que no, que es algo que, que está bien, que pasa. Eh, entonces creo que a mí sí me parece importante que se lo empiecen a honrar por más cultura que haya, y, todo lo que se le ocurra. Sí, en un hogar escuché a una amiga que era eh, lesbiana. Eh, por ahí se la juzgaba mucho porque no era, como decir, los planes de Dios. Le decían que esas cosas no, no hay que hacer, que tiene un problema, que algo ha vivido por eso es de tal manera.
4: Es muy lamentable eso poder que no uno comparta determinadas cuestiones, ¿no? Pero aún así respeto al otro, ¿no? Lo que el otro quiere y lo que el otro hace eh, y lo que el otro hace con su cuerpo también. Entonces, lo he visto. He visto cómo repercute ¿no? a nivel emocional, a nivel físico, a el anémico en la otra persona. Y bueno, te repito, es eh, despreciable. Ha llegado un, un momento en el que he visto que hasta te preguntaban cuál era tu orientación sexual como un requisito para, para la ficha de cuando entrabas al hogar. O sea, ese nivel de perversidad y es horrible, la verdad. Creo que es horrible y que no debería pasar, que tendrían que respetar al otro. Como digo, yo puede que no sea de acuerdo en un montón de cuestiones, pero es una persona, es un ser humano. No, no no sé quién para condenarlo, ni para juzgarlo, ni para imponerle determinadas cosas, ni que está bien, ni que está mal. Si no, si no lo puedo acompañar, dejo que otro lo haga, pero no lo daño. Creo que es
3: dos tipos de violencia en chistes, en bromas, en descansar, en burlar. Pero lo malo de eso... Además, es que alejaba más a la que tenía lo que fuera curiosidad, deseo, la alejaba más de ese sentimiento o, o, o la perturbaba más que lo que la habilitaba a, a volar libremente, sí, a naufragar libremente y a disfrutar libremente de su sexualidad, ¿no?
0: Este fue un nuevo episodio de En Casa Éramos 32, el podcast de las chicas y chicos que viven o vivieron en hogares. Y la campaña es con Essie.
1: Esconesis se propone contribuir a la prevención de las violencias basadas en el género a través de la promoción y el fortalecimiento de la educación sexual integral. Es un proyecto de impacto digital y asociación civil Casa Fusa, impulsado por la iniciativa Spotlight en Argentina, una alianza entre la Unión Europea y Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. Gracias
0: a Jessy, Nai, Belén, Merce, Tati y Cande por haber compartido
1: sus vivencias y reflexiones. Nos escuchamos en el próximo episodio. Podés buscarnos
3: en instagram y Facebook como guía egreso.